0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bogusia. Trzyma. Oraz na jego <śmiech> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj opowiem wam o trzecim tomie serii Star Wars wydawanej w ramach cyklu wydawnictwa Egmont pod tytułem Legendy Star Wars. I będzie to komiks pod tytułem Dziewczyna z rebelii, Zdławiona Nadzieja. To jest tak naprawdę trzeci i czwarty tom cyklu wydany zbiorczo w jednym albumie. Ten album jest grubszy od tradycyjnych komiksów wydawanych w tym cyklu, ma około 200 stron, ma też nieco wyższą cenę okładkową, ale zawartość jego jest dość pokaźna. Do tej pory ukazały się dwa tomy W cieniu Jawina i Z ruin Alderana. Oba omówiłem tutaj w konglomeracie. Pierwszy z nich omawiałem dość dawno temu, na początku, na starcie konglomeratu podcastowego, drugi omówiłem w lutym. I w obu tych podcastach przybliżałem wam, czym jest ta seria, także teraz darujmy to sobie, albo może w dwóch zdaniach. To jest jedna z ostatnich serii wydawanych przez Dark Horse w latach 2012-2014. Ma tytuł klasycznie Star Wars, przy czym nie ma związku z innymi seriami pod tytułem Star Wars, Wars, to jest osobny cykl i ten trzeci album, który został wydany teraz przez Egmont zamyka nam ten cykl to jest pierwszy komiks wydany w ramach serii Egmontowej Legendy Star Wars który miał premierę w tej serii i który został zakończony w tej serii oczywiście Dark Horse planowało ten komiks na dłużej, to miał być ich taki głów, jeden z głównych tytułów no Plany swoje, życie swoje. Disney wykupił e, licencję do marki Prawa przeszły do Marvela, ostatni zeszyt serii Star Wars był bodajże przed ostatnim komiksem, który ukazał się w ramach wydawnictwa Dark Horse, oczywiście Gwiezdnowojennym. I tak jak powiedziałem, trzeci tom zawiera w sobie dwa tomy, na które składają się trzy historie, trzy długie historie, a tak naprawdę to nawet cztery historie, ponieważ mamy trzy długie główne opowieści i jedną króciutką bonusową na koniec. Ja przypominam, że zarówno tom pierwszy, jak i tom drugi krytykowałem. Może trochę bardziej tom pierwszy, ale drugiemu też się trochę dostało. W przypadku tomu trzeciego, no i jest mi bardzo miło to powiedzieć, jest nieporównywalnie lepiej. Co ciekawe, każda z tych trzech historii, z tych czterech historii, jest w zasadzie autonomicznym tworem. One oczywiście kontynuują pewne wątki, nawiązują do pewnych wątków, często nawet całkiem silnie, ale tak jak mówiłem w poprzednim podcaście, z ruin Alderana w pewnym sensie był takim małym finałem, w pewnym sensie zakończył tę główną historię rozpisaną na dwa pierwsze tomy, a w końcówce tego komiksu dostaliśmy taką zapowiedź tego, co przyniesie nam tom trzeci, no i teraz dostajemy tak naprawdę przynajmniej tą pierwszą historię, oderwaną od tego, co było wcześniej i, i można ją tak, na, tak naprawdę traktować jako, jako oddzielny komiks od biedy. Oczywiście no, pozostałe również są oddzielnymi historiami. Jedna bardziej, druga mniej. Środkowa trochę nawiązuje do poprzednich wydarzeń, ale tak naprawdę najmocniej związana z tymi pierwszymi dwoma tomami jest ta pierwsza historia, a już tutaj powiedziałem, że ona w zasadzie rysuje nam nowy wątek. Ale dlaczego mówię, że jest lepiej? Na to mają wpływ trzy rzeczy. Po pierwsze rysunki, ale do tego przejdźmy na koniec. Skupmy się na razie na fabule. I tak, po pierwsze, nie ma tej Archaicznej narracji wzorowanej na klasycznych Marvelach, na którą zwracałem uwagę ostatnio. To sprawia, że komiks czyta się naprawdę przyjemniej. A po drugie, nie ma tego chaosu. Dwa pierwsze tomy to była taka sieczka mócka strzelanka wybuchowa. To były zazwyczaj trzy wątki, no powiedzmy Lei, Hana i yy, Luka. Rozpisane na jakąś tam gonitwę zazwyczaj wybuchową strzelankę, pocięte i przemieszane. I, I komiksy były dynamiczne, ale były dynamiczne w taki średnio przyjemny sposób. Natomiast tutaj wszystkie trzy historie są liniowe. I tak jak ta pierwsza, mówię, że najmocniej nawiązuje, bo bezpośrednio kontynuuje urwane wątki, znaczy urwane, no, no zapowiedziane, zapoczątkowane w końcówce e, drugiego tomu. E, mówię tutaj o pierwszej opowieści pod tytułem Dziewczyna z Rebeli". To i tak jest to zupełnie inaczej rozpisany, zaplanowany komiks. Minusem tego komiksu jest fakt, że jest on oparty na kretyńskich założeniach. O czym również mówiłem w końcówce podcastu o komiksie z Ruin Alderan. Leja postanowiła wyjść za mąż za księcia, który żeni się z nią, yy podpisując pewien kontrakt. On chce, aby jego planeta z nizin trafiła znów do arystokracji, natomiast rebelia dostanie tajną bazę. I to są podwójnie absurdalne założenia, bo po pierwsze orzenek z jedną z najbardziej ściganych księżniczek galaktyki, no raczej nie sprawi, że nagle w imperialnej galaktyce planeta zacznie się liczyć, a druga rzecz, no, baza rebeliantów ma być trzymana w sekrecie, ma być tajemnicą, a, a ślub ma być nagłośniony, co, co już samo w sobie jest tak głupie, że e, nie wiem kto to wymyślił. No i niestety ten komiks nadal jest głupi. No, on jest oparty cały na tym, na tych założeniach, na tym planie i to jest głupie. Przy czym e, głupio to zachowują się rebelianci, bo akurat e, bohaterowie, mieszkańcy planety, na którą przybywa sojusz rebeliantów, no ci mają swój plan i ten plan wcale aż tak głupi się nie okazuje. Ten komiks jest momentami męczący, no, biorąc pod uwagę właśnie kretyńskie założenia, biorąc pod uwagę y, dziecinne zachowanie Luka, który tam ciągle focha, łapie i jest na wszystko zły, ale mimo wszystko czyta się to lepiej niż pierwszy i drugi tom. Komiks jest dynamiczny, ale nie do przesady. Nie tak jak w poprzednich tomach mamy dość spójną, liniową fabułę, a nie poszatkowane kilka wątków. I w przeciwieństwie do poprzednich tomów, to nie jest jakaś ciągła gonitwa, to nie jest ciągłe strzelanie i wybuchy. Dostajemy historię, która ma swój początek, rozwinięcie i koniec, która jest pewną spójną opowieścią która owszem opiera się na absurdalnym pomyśle, ale i tak jest o niebo ciekawsza i lepiej napisana niż dwa poprzednie tomy. Drugi komiks, chronologicznie jest on pierwszy, w zeszytówkach ukazywał się wcześniej, e, natomiast wydany już został w tomie czwartym oryginalnie, e, ma tytuł Pięć dni z Sitem, i to jest historia Wejdera i e, imperialnej oficer, młodziutkiej chorąży Nando, oni udają się wraz z elitarnym oddziałem szturmowców na tajną misję. Vader nadal jest w niełasce imperatora za, za to, że ten stracił pierwszą gwiazdę śmierci. No i teraz Wejder postanawia y, wytropić y, zdrajców w szeregach Imperium. Y, to również kontynuuje pewne wątki z y, przynajmniej drugiego tomu, gdzie dowiedzieliśmy się, kto jest tym zdrajcą, kto jest tą wtyką w szeregach Imperium, kto pracuje dla Sojuszu Rebeliantów. No to tutaj y, teoretycznie jest to dość mocno powiązane, no bo Wejder tropi tę osobę, a również gdzieś trafia na ślady innej bohaterki dwóch pierwszych tomów i to też jest wątek dość silnie zarysowany, ale tak naprawdę nie o to w tym chodzi. Tutaj bardziej y, obserwujemy y, losy Nando, losy tej młodej oficer. Y, ona jest narratorką tego komiksu, ona opowiada nam całą tę historię pięciu dni z Wejderem, i to, jakie piętno te pięć dni z Wejderem odcisnęło na jej życiu. I to jest całkiem niezły komiks. Trzecia opowieść, chronologicznie ostatnia, również w zeszytówkach, pod tytułem Tam, gdzie umierają droidy, to jest znów dwuzeszytowa historia. Wracamy do Luka, Lei i Hana i Czubaki, którzy odbierają sygnał od dawnej przyjaciółki z dzieciństwa, księżniczki Lei, która jest teraz ścigana przez łowce nagród. Okazuje się, że była to. Rebeliantka, o czym Leja tak naprawdę nie wiedziała, bo ona od wielu, wielu lat działała w ukryciu. No i teraz nasi bohaterowie y, udają się na ratunek. To jest ciekawy komiks, całkiem nieźle rozpisany. Najciekawsza y, tutaj y, rzecz, która z niego płynie, to jest tak naprawdę y, to, co Leja zapowiada tej swojej przyjaciółce, że tak naprawdę nie zostanie przyjęta jako bohaterka, bo od tylu lat nie było z nią kontaktu, od tylu lat żyła gdzieś w ukryciu, że sojusz będzie przez długi czas podchodził do niej nieufnie, że oni tak naprawdę sprowadzają ją bardziej jako więźnia, niż jako bohaterkę, która powraca do sojuszu, że będzie przesłuchiwana i przetrzymywana przez długi czas. Natomiast no, to jest tylko tak naprawdę taki fragment tego komiksu, o tym tylko opowiadają, tego my nie dostajemy. My śledzimy krótką historię próby odbicia naszej bohaterki. Jeszcze wracając do poprzedniego y, komiksu, Pięć dni z Sitem, bo zapomniałem o tym powiedzieć, bardzo fajne są wizje Wejdera, w którym on ponownie mierzy się z obi na Gwieździe Śmierci. Najpierw obi kontaktuje się z nim jako duch mocy, y, natomiast potem widzimy sen Wejdera, y, gdzie odbywa się znów ten pojedynek, ale on z niego w pewnym sensie na chwilę rezygnuje. On zauważa, że y, tak naprawdę kluczową postacią w y, w tej scenie jest Luke stojący obok Sokoła i odchodzi od Obi-Wana, żeby podejść do luka, przyjrzeć mu się, żeby odkryć jego tożsamość, a dopiero potem wraca, żeby dokończyć walkę z Obi-Wanem. Bardzo fajny motyw. No i na sam koniec mamy ten dodatek, krótki czwarty komiks pod tytułem Sztuka złego biznesu. To jest króciutka historyjka, która na samym początku nie należała do serii Star Wars, a tak naprawdę wydana została dopiero w 2015 roku w Dzień Darmowego Komiksu. Jest inny scenarzysta, inny rysownik, do rysowników za chwilę przejdę i to jest tak naprawdę bardzo krótka historia, o której niewiele można powiedzieć, ale to jest taki element dodatkowy, za który ja zawsze daję dodatkowy plus dla komiksu, bo to naprawdę sprawia, że to nam się rozrasta do jeszcze większej antologii. To jest taka wisienka na torcie, ale to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Dziękuję wydawnictwu Egmont, że wrzucili to do tego wydania. No i przechodząc do rysunków. W pierwszym podcaście ja bardzo krytykowałem rysunki, no bo te były bardzo złe. W drugim podcaście o drugim tomie tak skupiłem się na fabule, że zupełnie zapomniałem o warstwie graficznej, a powinienem tam na to zwrócić uwagę, bo tam pojawił się drugi rysownik. Tamten tom był podzielony tak naprawdę na dwie części, na dwie połowy. Jedną rysował stary rysownik, drugą nowy, przy czym te rysunki nadal mi się nie podobały. W trzecim tomie mamy bardzo dużo nowych nazwisk. Tak jak powiedziałem, trzeci tom staje się taką antologią komiksową. I to jest, zarówno jeśli chodzi o scenarzystów, na no, tych mamy dwóch, jak i o rysowników. I no, jest tutaj różnie. Ja nie, ja nie twierdzę, że te rysunki są. powalają na ziemię. Nie. Ale i tak są one dużo lepsze niż to było w dwóch pierwszych tomach. Pierwszą historię, czyli zeszyty 15, od 15 do 18, Rysuje nowy ilustrator. To jest ładna kreska. Postacie znów są takie mocno kartunowe, trochę karykaturalne, ale całość wygląda lepiej niż w dwóch po, poprzednich tomach. Postacie też są do siebie nieco bardziej podobne. Druga historia, chronologicznie wcześniejsza, zeszyty 13-14, czyli ta o Wejderze i o młodej pani oficer, to jest też nowy rysownik i jest nieźle. Na tle całej tej serii ten komiks bardzo mocno się wyróżnia. Choć tak naprawdę no, te rysunki są zaledwie poprawne. Ja normalnie pewnie bym trochę kręcił nosem, bo one są oparte głównie na wejderze i na szturmowcach, a autor trochę zawala proporcje zbroi, a ja za czymś takim nie przepadam. Tak czy inaczej ten komiks bardzo miło mi się oglądało na tle całej tej serii, ponieważ no, dostajemy w końcu komiks, który nie jest kartonowy, który nie jest karykaturalny, który jest rysowany no, nierealistyczną kreską, ale też nie taką bajkową, no i wchodzi w skład tej serii. Także dla mnie to jest całkiem niezłe urozmaicenie. Natomiast trzecia historia, czyli zeszyty 19-20 o tej zakonspirowanej agentce rebelianckiej, to jest znów rysowane przez rysownika dwóch pierwszych tomów, którego ja jednak krytykowałem, przy czym mam wrażenie, że jest dużo, dużo lepiej niż w tomie pierwszym. Ten autor rysuje znów bardzo kreskówkowo, ale tym razem te postaci są nawet do siebie podobne. No, może nadal pozaleją, ale look, który w pierwszym tomie naprawdę wyglądał koszmarnie, no to zrobił tutaj duży skok przez te właśnie kilka tomów. Natomiast całe tło do postaci, ten rysownik rysuje świetnie on zawalał bardzo mocno postacie i, i, i to był e, duży minus pierwszego i trochę też drugiego tomu. Natomiast czwarta historia jest rysowana zupełnie inaczej, ale mnie te rysunki się podobały, szczególnie jako dodatek. Może przy większym komiksie, e, przy dłuższym komiksie, może no, trochę bym bardziej kręcił nosem, ale tutaj mi się podobały. Han wygląda super, e, te postacie, z którymi on walczy również. No to jest takie, taka tak naprawdę, ten komiks fabularnie, to jest e, próba, d, d, Dobicia jakiegoś targu przez Hanna znów troszkę nieudana i później przekomarzanie się pomiędzy Czubakom a Hanem. Fajny komiks, fajnie narysowany, mówię, dla mnie to jest świetny dodatek i kończąc tę recenzję, naprawdę duże brawa dla Egmontu za połączenie tego w jeden tom. Gdyby to rozdzielić, to... Moja opinia mogłaby być trochę bardziej rozwodniona, a dzięki takiemu połączeniu dostajemy naprawdę ciekawą i zróżnicowaną zarówno fabularnie, jak i graficznie antologię, a ja coś takiego bardzo, bardzo lubię. No i tak jak powiedziałem, podkreślam jeszcze raz, usunięto w zasadzie niemalże wszystkie negatywne rzeczy, jakie mieliśmy w dwóch pierwszych tomach, to nie jest komiks jakoś rewelacyjny, to nie jest komiks, to nie jest żadne arcydzieło komiksowe. Jeśli na przykład sięgnie, sięgniecie tylko po ten tom, a tak jak mówiłem, no możecie sięgnąć tylko po ten tom, to możecie potem się stukać w głowę, o czym ten człowiek gada. No, ja mówię trochę z, mając inną perspektywę, mając za sobą pierwszy i drugi tom, które naprawdę mnie wymęczyły, yy, gdybym usiadł od razu do trzeciego, to też może troszkę niżej oceniłbym ten komiks. Natomiast nadal to nie jest zły komiks. I nadal to jest fajna rzecz jako całość, patrząc na całość, taki zbiór Gwiezdnowojennych dłuższych opowiadań. A coś takiego ja bardzo lubię. I to by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć!